0: 各位好，我是向飞。那么今天我们先从卵巢癌说起，在卵巢癌这方面，想主要请教的是来自于上海的吴晓华主任。因为我们这个节目是一个科普的节目，所以一些朋友其实是并不是病患啊，就是普通的健康人群。但是听了我们做各种肿瘤的预防和检测的介绍之后，对自己有点担心了，说那我是不是有这样的风险？我需不需要到医院去做个检测？那像健康人群。您会建议说，如果他自愿的话啊，您会建议说他也要做一个遗传性的卵巢、呃、的检测吗
1: ？不建议他去，因为他没有什么风险。嗯、呃，比如说他有家族史啊，乳腺癌呀、啊、这些肠癌呀、啊，这是可以的。不是所有的肿瘤都跟遗传相关，宫颈癌其实它跟遗传性不相关的。这就要谈到，你去去做、呃，一般有三个原则：第一个是这个肿瘤可能有5分之五的可能性跟遗传相关。这值得去做，这是第一点。第二点，我们做出来它的基因，我们能读得懂，它是能说明什么？这是第二点。第三呢，我们还有一个干预措施啊，比如说我们卵巢癌，它是 28.5% 有很高的风险，大于 10% 第二个，它的 BRCA 基因我们估得出来。第三个，我们可以用一些，比如说预防性的输卵管卵巢切除，比如说我们密切的随访。比如说，我们可以口服避孕药这些措施来干预它。所以这三个原则，对于正常人来讲，去做不做基因检测？
0: 那如果说通过各方面的检测发现就已经是卵巢的患者了，那么在您的实际的临床的案例当中，发现卵巢癌确诊的患者当中，早期的占了多少的比例？中晚期的占了多少比例
1: ？百分之七八十都是晚期，特别是在我们医院，它跟百分之九十以上都是晚期。早期的很少啊，一般来讲，早期的比例大概只占百分之二三十
0: 。早期的那些人是怎么发现的呢？这个经验能不能借鉴一下，就让其他人也都会早发现呢
1: ？所以就找不到早期发现的手段，可能是个偶尔发现，比如说剖腹产的时候发现个囊肿，他给他切下来，啊，比如说他一直有巧克力囊肿，他一直在随访，突然 C 幺零五明显的增高的很多。或者出现疼痛，我们去剥巧克力囊肿的时候，哎，是一个透明细胞癌等等，这是经常会碰到。还有一些呢，是一个囊肿，它长得很大，它最后发现是一个卵巢癌
0: 。那对于已经发现的是中晚期的患者了、嗯，那一发现肯定对于心理上的打击是非常大的啊。那您对这样的病人确诊了之后，您会怎么开导他们，或者是在治疗的方法上会有什么样的建议
1: ？卵巢癌首先呢，我们是要它是个实体肿瘤，其实。我刚才拿这个例子来讲，其实这个病人是大量的腹水，甚至有胸水，大膜上都是呈饼块的，盆腔有肿瘤，膈肌有肿瘤，所以这个首先第一步对于卵巢来讲，我们要给他手术，给他切干净，切得多干净好呢？切到肉眼看不见，这时候他能提高他的生存率，他比切到留下小一公分要提高将近两倍的生存率。所以我们千方百计一定要把盆腹腔的肿瘤切干净，这是第一步。其次呢，我们可以要规范足量的化疗啊，我们后来可能还进行维持治疗。这就是大概我们诊断一个晚期卵巢以后，我们医生所做的一个治疗的方式。当然，心理安慰总是安慰，我们也会做得到，但实际上这个是没有什么作用。我们还是要通过。有效的手段来呃治疗它
0: 。您说到，在您的这个医院，可能百分之九十的卵巢癌患者发现的时候就已经是晚期了。那么，经过您的手治疗过的这些患者，他们的五年的生存情况是怎么样的呢？复发的几率高不
1: 高呢？呃，其实卵巢癌刚才讲了一个百分之七八十都是晚期，还有一点呢，这些患者经过治疗以后，百分之七八十都会复发。目前。全球大概卵巢癌的五年生存率徘徊在4 0之四到四十左右啊，因为我们是相对专业一点的医院，我们统计下来，在复旦大学肿瘤医院五年生存率大概是 49.5
0: 接近50了。对这些接近50的患者，他的复发的时间节点就会是在五年前后吗？还是说，比如说一两年会是一个节点
1: ？他一般在一年到一年半的时候最容易复发。我讲的五年生存力，是复发以后，我们再去做手术，再去化
0: 疗，最后 49.5% 的人能活过五年。哎，所以针对这种疾病，一个沉默的杀手，您对女性朋友们有什么样的建议吗？因为刚才给大家谈过，它是一个沉默的杀手
1: ，是卵巢它的解剖位置，它的发展的迅速，我们没办法对一个正常人群去做筛查。但是我们要注意有些特征，比如说腹胀，特别是一个年龄50岁左右容易生病，我们这时候要注意肚子胀啊，是不是胖了？实际上有的时候就是腹水，这是第一点，它的表现就是纳差、腹胀，或者是尿道的症状、尿急、尿频，这些都不没有特征性，但是我们会想到是不是有卵巢的疾病，这是第一点，这些症状我们要注意。第二点。如果有家族性的，我们特别特别要当心。你要去做遗传咨询的这个门诊，去做遗传咨询的，呃，建议是不是要做一个基因检测？如果是你是个携带者，我们得以相对的处理，比如说预防性的切除输卵管卵巢。特别是有些慢性的，比如说啊、呃、巧克力囊肿啊，虽然绝大多数是良性的，但是我们要密切随访。这三个建议吧。
0: 好的，非常感谢吴晓华教授。